0: Thema Abwärme. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, ich war ja vor kurzem bei einem Rechenzentrum in Frankfurt und gerade bei Rechenzentren ist das ein Riesenthema. Also da Rechenzentrum ist das, wo die ganzen Daten sozusagen landet, landen ja, und weiterverarbeitet <lacht> werden. Also da entsteht sehr, sehr viel Wärme und bisher wird die halt wie Abfall sozusagen in die Luft rausgepumpt, also ja. zumindest meistens. Es gibt schon einige Rechenzentren, die mit Abwärme arbeiten und da wo ich war, da war das eben auch so, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt diese Abwärme nutzen und die haben Glück, da wird gerade ein neues Wohngebiet, also so ein großer Wohnblock gebaut, wo die das quasi von vornherein mit einplanen können, um die Abwärme dann da hinzuleiten und wirklich dann zum Heizen zu nutzen aber der hat erzählt, das ist natürlich nur ein Bruchteil, also der der Wärme, die er eigentlich nutzen könnte. Und das große Problem ist, dass er halt gar keinen Abnehmer dafür findet, weil normalerweise diese Rechenzentren nicht mitten in der Stadt stehen und dann ja die Wärme auch irgendwie weitergeleitet werden muss. Und wenn da nicht gerade zufälligerweise ein riesiges äh, ein großer Wohnblock nebenan yeah. gebaut wird, dann ist das ziemlich schwierig. Und diese Quoten, es gibt ja inzwischen sogar Ziele, die das Bundeswirtschaftsministerium da gerne einsetzen möchte, dass diese Abwärme genutzt werden muss, die kann er damit halt noch lange nicht erfüllen, obwohl das ich, ich meine, es waren 3000 Wohnungen, die er damit zumindest schon mal versorgen könnte.
0: Okay, das waren jetzt, glaube ich, ganz viele Themen, <lacht> über die wir mit unserem heutigen Gast sprechen können. Wir sagen Hallo und herzlich Willkommen Andreas Sichert im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, hallo, äh, auch vielen Dank, dass äh, Sie sich Zeit nehmen und äh, uns eine Bühne bieten das Thema Abwärme ein bisschen zu beleuchten.
0: Sehr gerne. Sie sind Mitgründer und CEO von Orkan Energy und bieten Abwärmeleistungen an. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo wir bei Clara einsteigen wollen, aber was mich jetzt am meisten gewundert hat, ist, dass man keine Abnehmer für Abwärme findet, weil eigentlich ist das doch eine super gute Idee. Jeder kennt das wahrscheinlich auch von zu Hause, dass der Computer speziell im Sommer, wenn man den benutzt, wahnsinnig heiß wird und im Rechenzentrum wahrscheinlich dann noch umso mehr Wärme entsteht. Warum ist es so schwer, Abnehmer für Abwärme zu finden, Herr Sichert?
2: Also das ist erst etwas, was wir auch sehr, sehr oft finden. Und das ist aber relativ einfach erklärbar. Meistens ist Abwärme irgendwo produziert, wo es keinen direkten Abnehmer gibt, wörtlich oder zeitlich. Wenn wir jetzt mal hm. vom Rechenzentrum weggehen und einfach mal ein paar Industriebetriebe uns vielleicht vorstellen, so im Kopf, wir denken an ein Stahlwerk, wir denken an ein Zementwerk oder eine Glashütte, dann stehen, die alle
0: Arbeitsprozesse haben, die wahnsinnig viel Wärme erzeugen. Absolut.
2: Da wird immer irgendein Werkstoff erzeugt oder umgeformt und die Energie, die man dazu braucht, steckt am Ende des Tages nicht irgendwo chemisch gebunden in diesem Werkstoff, hm. sondern eben im Prozess. Und in den meisten dieser Fällen geht dann die Energie, die man dort reinsteckt, in Form von Abwärme ungenutzt verloren. Man sieht es einem, vielleicht zu so Glas ansieht, so eine Glaswanne, wenn man die einschaltet und mit Gas beheizt, dann wird die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für 10, 14 Jahre durchlaufen. Denn wenn diese Glaswanne, diese Schmelze hart werden würde, also man den Ofen ausmachen würde, dann könnte man den ganzen Ofen wegwerfen. Dann müsste man das Ganze neu machen sozusagen. Das macht man eben alle 10, 14 Jahre typischerweise.
1: Das heißt, der Ofen bleibt die ganze Zeit an. Das ist der Punkt. Genau. Mhm.
2: genau. Und produziert eben rund um die Uhr dann eben auch Abwärme. Jetzt sind diese Werke selten sozusagen irgendwo, wie im Vorspann sozusagen erwähnt, mitten im Wohngebiet. <lacht> Und ich hm. viel Abwärme oder nie Abwärme, nee,
0: abnehmen. Die ab. selten im Friedrichshain.
2: Genau, absolut. <lacht> und selbst wenn es so wäre, das Jahr hat 8.760 Stunden und mhm. wir brauchen in Deutschland ungefähr 2.500 bis 3.500 Stunden Heizenergie im Jahr. Das mhm. heißt, über 5.000 Stunden im Jahr, auch wenn ich es direkt abnehmen würde, würde ich diese Wärme nicht nutzen und verschwenden. Und dann kommt man noch so.
1: sowieso warm genug ist, sozusagen.
2: Genau, also im Sommer jetzt. Hoffentlich kommt der Sommer irgendwann, <lacht> sozusagen. aber dann werden Wir, wir wahrscheinlich sprechen nicht. Ende Mai. <lacht> genau, hatten eigentlich, wie ähm, war der Frühling nochmal?
1: Ja, ähm, lassen wir sehr nass. nicht drüber reden. Ja.
2: <lacht> genau. Ähm, also wir, wir hoffen ja im Sommer keine Wärme zu brauchen und unsere Wohnungen zu beheizen, sozusagen. Und das heißt, dann habe ich da keine Verwendung für. Selbst wenn ich ein Wohngebiet daneben hätte. Dann ab, wenn man hätte. Das heißt, mhm. Die Industrie bitte, wir laufen ja weiter. Und dann habe ich natürlich auch so Themen wie, denken wir mal an Zementwerke. Zementwerke produzieren über das Jahr hinweg 7.000, 7.500 Stunden im Jahr. Und wann produzieren die nicht? Wann haben die in Jahresstillstandszeiten, wo sie eben Wartungen im Zementwerk machen? Naja, Und dann, weiner. wenn Zement gebraucht wird. Genau. <lacht> Im Januar, typischerweise irgendwo Januar, manchmal ein bisschen Dezember, manchmal ein bisschen Februar, eben dann, wenn man nicht bauen kann, weil es eben Frost gibt auf der Baustelle.
1: Ah, es hat nichts okay, mit genau. Weihnachten zu tun. Okay. Nein,
2: nicht mit Weihnachten, nicht mit Silvester, nicht mit Fasching, ja. mit Karneval.
0: Feiertag ja. äh, ah, ja, genau. von neun bis fünf geöffnet.
2: Aber da, wo ich quasi, wer mir brauchen würde zum Heizen, mhm. da läuft diese Quelle sozusagen dann auch nicht. Also mhm. das zeigt einfach, dass das Angebot an Abwärme, die eben in einem Produktionsprozess als, als Abfall anfällt, hat erstmal nichts zwingend mit dem Thema Nachfrage zu tun, sondern es ist einfach angebotsorientiert. Und dann kann es eben sein, dass zwischen Abnehmer und Anbieter sozusagen viele, viele Kilometer sind und Wärmeleitungen zu graben, durch Autobahnen teilweise hindurch und so weiter, ist einfach aufwendig sozusagen. Und dann ist es auch zeitlich nicht immer gegeben. Und wenn man ja. sich jetzt mal vom Festland loslöst, äh, hinter mir ist so ein bisschen ein Plakat mit, mit Schiffen. Ein Sch äh, Motor äh, ja. ist auf jedem Schiff. Der Motor treibt das Schiff voran, beziehungsweise produziert den nötigen Strom und Energie an Bord. Ähm, und da ist eine Fernwärmeleitung, die flexibel von, ich weiß nicht, Hamburg bis nach Singapur reicht, eher schwierig zu verlegen. Und da gibt es auch keinen, der beim großen Containerschiff sozusagen ähm, die Abwehr brauchen kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, die direkte Nutzung von Abwehr wäre immer super, aber es in den meisten Fällen nicht so einfach möglich.
0: Ja, das, was ich da jetzt raushöre, ist, dass Abwärme anscheinend gar nicht so ein tolles Geschäft ist, wie ich gedacht habe. Und trotzdem haben Sie ja entschieden, dass Sie damit Ihr Geld verdienen wollen und auch noch was fürs Klima tun wollen. Ähm, welche Lösungen haben Sie denn mit Orkan Energy für all diese Probleme, die wir jetzt kurz angerissen haben, gefunden? Vielleicht machen wir damit weiter.
2: Naja, ja. Abwärme ist, wie es gerade beschrieben, in ganz, ganz vielen Prozessen einfach überall auf der Welt, im modernen Leben, in modernen Wirtschaften da. Die Frage ist, kann man es mhm. direkt verwenden? Und das war bis jetzt, was wir diskutiert hatten. In den meisten Fällen kann man eben Abwärme nicht leicht direkt nutzen für das Thema Heizen. Aber was wir machen ist, wir versuchen Abwärme zu wandeln. Und zwar in was, was man immer nutzen kann, nämlich Strom. Mhm. Strom ist super leicht selbst zu verbrauchen. Denken wir mal an das zum Beispiel Glaswerk, Zementwerk produziere, ähnlich wie mit PV und Wind, meinen eigenen Strom vor Ort. Also das heißt, ich bin total netzdienlich, brauche keine Leitungen und so weiter, sondern ich reduziere einfach als Energieeffizienzlösung äh, meinen Strombezug vom Netz, entlaste es somit ähm, und werde spare energieeffizienter. Geld. Genau, spare mhm. Geld, reduziere meine CO2-Emissionen äh, und so weiter. Das geht fürs Zementwerk, das geht fürs Stahlwerk, das geht fürs Glaswerk. Und selbst wenn ich es nicht brauchen würde, zum Beispiel... Wir haben Motorenkraftwerke, die wir ausrüsten, die effizienter werden. In Deutschland haben wir auch Biogasanlagen ausgerüstet, die den Strom nicht selbst brauchen, sondern wird halt ins Netz eingespeist, ähnlich wie im PV und Wind, und dann kann es jemand anders brauchen. Denn alles, was produziert, typischerweise hängt am Stromnetz und damit gibt es eine Möglichkeit, relativ einfach die Energie von A nach B zu senden und es dann auch zu brauchen.
0: Wenn wir, wir sind ja mit dem ähm, Rechenzentrum von Clara eingestiegen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, kann man das denn so lösen, dass man die Abwärme, die dort entsteht, zum Beispiel im Winter zum Heizen nutzt und im Sommer aus der Abwärme aber Strom gewinnt? Ist das möglich?
2: Das wäre eine super Idee. Ähm, theoretisch könnte das auch funktionieren. Der einzige Haken dabei ist, die Abwärme im Rechenzentrum ist auf einem relativ niedrigen Temperaturniveau. Die typischen mhm. Datencenter werden... Luft gekühlt sozusagen und dann haben wir Temperaturen von eher sagen wir 40 Grad oder sowas, was da so aus den Gehäuselüftern äh, lüftern rausbläst. Es gibt ein paar äh, Rechenzentren, vor allem wenn es um sehr hohe Rechenleistungen geht, wie zum Beispiel ein Supermuck in München, ähm, die dann flüssigkeitsgekühlt werden. Mhm. Und das Wasser wiederum 50 Grad und wenn das ein bisschen heißer wäre, sagen wir mal so 65, 70 Grad, ja, dann könnte man das tun. Wenn die Entwicklung in mhm. diese Richtung geht, ja, dann könnte man daraus wieder etwas von dem Strom, was man hineinsteckt, rückgewinnen sozusagen und es effizienter machen. Ähm, aber wir brauchen, um zu funktionieren, so ein gewisses Temperaturlevel über sozusagen unsere Umgebungsbedingungen und Umgebungsluft.
1: Das heißt, wie heißer muss es sein, damit es sich lohnt? Also Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie, um Strom daraus zu produzieren, braucht man eine gewin gewisse Mindesthitze.
2: Genau. Also was wir anbieten, sind ja sowas wie kleine Kraftwerke. Stellen Sie jetzt einfach mal äh, ein Dampfkraftwerk vor, so also, wie wir es in der Schule gekent, äh, kennengelernt haben. Wir verbrennen irgendwo äh, Treibstoff, kann jetzt Kohle, von Öl, Gas, Nuklearbrennstoff sein. Keine Kohle. Sozusagen, ja, lieber nicht. <lacht> äh, aber leider machen wir das momentan relativ viel. Ähm, verdampfen sozusagen Wasser. Das, der Wasserdampf unter hohem Druck und Temperatur treibt eine Expansionsmaschine. Im Kraftwerk sagen wir Turbine an. Die Turbine hängt im mhm. Generator und produziert dann sozusagen den Strom. Dann geht es in den Kühlturm, und war alle glaube ich, ein Bild vor Augen, wie so ein Kühlturm aussehen kann, wird es wieder flüssig und dann beginnt der Kressler von neuem. Unsere Geräte machen im Prinzip nichts anderes. Das Einzige, was wir machen, ist, wir haben ein organisches Arbeitsmedium, eben Nichtwasser, der schon bei 17 Grad, Pi mal Daumen und Umgebungsbedingungen anfängt zu verdampfen. Das heißt, man kann schon sehr niedrige Temperaturen äh, nutzen, um daraus Dampf zu erzeugen, der nur Druck steht und dann äh, eine Expansionsmaschine antreibt. Also, wir typischerweise fangen, wenn es flüssiges Medium ist, ab 80 Grad an, wirklich auch Strom zu erzeugen gegen Umgebungsbedingungen. In manchen Fällen äh, können wir auch schon niedriger anfangen, wenn es einfach darum geht, irgendwas zu kühlen, wie im Fall vom Rechenzentrum.
1: Okay, das heißt aber, diese Temperaturen, die bekommen Sie im Moment eben nicht in Rechenzentren und auch nicht in allen Industriebetrieben wahrscheinlich, aber zum Beispiel bei Zement, bei Glas, wo diese ganz großen, bei Stahl, wo sehr viel Hitze gebraucht wird, also genau. sehr hohe Temperaturen.
0: Absolut,
2: genau. Die, die Industrie war typischerweise so mit dem Gedanken unterwegs: so alles über, ich sage jetzt mal grob 300 Grad, das kann ich irgendwo eine Art Dampfturbine nutzen. Alles darunter ist eigentlich keine Abwärme. Ja, das das okay. kann keiner nutzen. Ähm, und ähm, wir haben es jetzt eben geschafft, die Großkraftwerkstechnologie sehr einfach zu machen, in den Produktbereich zu bringen. So ähnlich wie, sagen wir mal, ja Wärmepumpen oder die man als Produkt kaufen kann und eben, wo man nicht einen Anlagenbau bemühen muss. Und damit wird es sozusagen auch für viele, viele Anwender einfach, sich sowas zu installieren und damit eben die Abwärme, die ich ja immer irgendwie kostenintensiv mitproduziere, mitprodu mit meinem normalen Prozess, irgendwie nutzbar zu machen.
1: Das heißt, denen... wie läuft das ganz praktisch? Also Sie, Sie gehen dann, Beispiel Zementwerk, Sie gehen dahin und bauen Ihre Maschine da an.
2: Genau, also Zementwerk ist ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es zwei äh, hauptsächliche Abwärmequellen, die sind weltweit immer die gleichen, das ist einmal äh, hinter dem Klinkerkühler, wo der Klinker gekühlt wird, da kommt eine äh, heiße Luft sozusagen, 300-400 Grad, ähm, äh, raus, die wird dann gekühlt, bevor sie gefiltert werden kann, weil die ist sehr staubbelastet, da gibt es eben Regularien, dass man diesen diese stark staubbelastete Luft nicht in die Umgebung einfach so entlassen darf und dann gibt es den Drehrohrofen, den, den wir alle äh, vom Zementwerk her kennen, wo eben dann äh, gebrannt wird äh, und dann wird man die Abwärme noch meistens in dem sogenannten Preheater wird noch genutzt, aber dann geht die auch in die Umgebungsluft die Abgase. So, so das sind diese zwei typischen Quellen von Abwärme im Zementwerk und in beiden kann man äh, sozusagen einen Wärmetauscher reinbringen, äh, um die Wärme eben rauszuholen, wie in jedem Kessel, wo man heiße Abgase hat, egal ob das jetzt ein Holzkessel ist oder Erdgas oder Erdölkessel ist. Ein Wärmetauscher, der ja aus dem heißen Abgasen die, die Wärme entzieht und Wasser aufwärmt. Und dieses heiße Wasser, bei uns typischerweise so in der Größenordnung 150 Grad, geht dann in unsere Produkte und die erzeugen dann daraus Strom.
0: Und den Strom kann das Zementwerk dann aber eigentlich auch selbst benutzen, oder? Also genau. den muss man dann nicht. Okay. Genau, den
2: kann man gleich selbst benutzen. Und dann, äh, wenn man jetzt beide Quellen voll nutzen würde, könnte man so den Strombedarf von unserem Zementwerk in Größenordnung von so einem Viertel reduzieren was schon eine Menge okay, ist.
1: Okay, das, das wäre meine Frage gewesen. Sie können genau. 25 Prozent Ihres Strombedarfs dann selbst decken.
2: Genau, und das Ganze ist auch recht lukrativ. Also man kann durchaus PV und Wind gut mithalten, vor allem, weil man eben genau äh, dort den Strom erzeugt, wo man ihn eben brauchen kann. Also das ganze mhm. Thema Netze sozusagen außen vor lassen kann. Und äh, damit das eben das, was uns wichtig ist, äh, verbindet sich ganz gut zusammen, eben, einmal CO2 reduzieren, also Klimaschutz zu betreiben, aber das Ganze profitabel.
1: Weil das man weniger wichtig. Strom braucht, genau, betreibt man genau. Klimaschutz. Ne? Genau. Und ähm, wenn man das nochmal hoch skaliert, sozusagen ein Zementwerk könnte damit ungefähr 25 Prozent Strombedarf abdecken. Deutschlandweit, wie viel könnten wir mit Abwärme sozusagen einsparen?
2: Wenn man die Abwärme aus den deutschen Zementwerken sozusagen verstromen würde und sich das so ich sage jetzt mal, gegengerechnet mit, dazu würde ich sonst Gas benutzen, um den Strom zu erzeugen in modernen Gaskraftwerken. da würde ich Gas sparen, so um eine Stadt wie Essen zu äh, beheizen. Also schon mhm. substanziell. Und die Energie, die ich die sozusagen äh, heutzutage äh, nicht nutze, äh, die geht halt verloren. Und zwar jede Stunde äh, wird die einfach rausgeblasen.
1: Also damit könnte ich schon ordentlich was bewirken. Jetzt kommt immer so meine Frage, warum, Machen das nicht viel mehr Unternehmen schon längst? Ist das jetzt so eine bahnbrechende Technologie? Ist das relativ neu, dass man das kann? Oder hat man das einfach jahrelang nicht beachtet, weil, sich, weil Energiespar nicht so ein Thema war?
2: Ich glaube, es kommen jetzt gerade ein paar Dinge zusammen. Einmal natürlich ist das, was wir anbieten, eine neue Technologie. Ich meine, die grundlegende Technologie, Dampfkraftprozesse gibt es schon seit 70, 80 Jahren plus.
1: Genau, da, da dachte ich nämlich so, die, die kenne ich auch schon.
2: <lacht> genau, aber das ist so ähnlich wie ne, Computer gibt es auch schon 20, 30 Jahre, kennt man auch schon, ist man schon zum Mond mitgeflogen, aber haben sich da auch schon ein bisschen weiterentwickelt, äh, genauso wie Autos, ähm, fahren immer noch mit vier Rädern und fliegen nicht, sozusagen, wenn ich das an alte Schulbücher äh, denke von mir, was man sich so vorgestellt hat. Also es gab einfach ganz, ganz viele Tricks, die jetzt dazu führen, dass ähm, es Produkte sind, die einfach sind, kostengünstig sind und auch einsetzbar sind. Von der technologischen Seite her, das hat sich in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren entwickelt. Das also, ist schon äh, wirklich was Neues,
0: mhm.
2: äh, was man hier anbieten kann. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch ein Druck hinzu, der sich aus verschiedenen Richtungen ergibt. Einmal gibt es natürlich den gesellschaftlichen Willen sozusagen, energieeffizienter zu werden. Also ich meine, wir fragen uns gerade, wo kommt unser Gas her? importieren das äh, jetzt aus verschiedenen Ecken der, der Erde sozusagen mit allen möglichen Kollateralschäden, die wir dabei sozusagen äh, produzieren. Aber vielleicht sollten wir überlegen, ja genau, <lacht> ja. vielleicht man auch mal überlegen, äh, sozusagen die Wunde zuzunehmen, als wie immer ihm Blut nachzuschütten, wenn man so ein Bild be äh, bemühen möchte und Energieeffizienter zu werden. Und zum anderen ist das Ganze natürlich durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine auch teurer geworden, weil wir jahrelang auch äh, einfach billiges russisches Gas, muss man einfach sagen, bekommen haben. Und da ist einfach auch schwierig war zu sagen, warum soll ich es tun? Es spielt ja nicht so die Rolle, auf der wirtschaftlichen Seite her. Und dann gibt es natürlich die zwei großen Blöcke sozusagen, der politische Wille, einfach energieeffizienter, CO2-neutraler zu werden. Wir schauen uns mal auf das Thema CO2-Ziele. Es ist ganz egal, ob das ein Unternehmen ist und ob der Kapitalmarkt das will oder ob das die Politik ist und die Gesellschaft es sozusagen über die Politik will. Die verfehlen ja alles gnadenlos.
0: Mm, und yeah.
2: wir tun es ja wirklich schwer, äh, hier, hier was zu machen, aber das bedeutet ja nichts anderes, dass der Druck steigt. Und wenn man natürlich etwas, was man hat, effizienter macht, ist es meistens einfacher und kostengünstiger, äh, sozusagen, als wenn man komplett irgendwo äh, im Wattmeer äh, neues, äh, neue Windpark, einen neuen Windpark aufbaut. Falsch verstehen. Sollten wir trotzdem machen. Aber mm. Wir sind schon so in Rücklage, glaube ich, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Dinge nehmen sollten.
1: Die Frage wäre ja eher, also ich frage mich jetzt gleich bei den Gedanken, und Sie haben es ja schon angesprochen, das ist ja eine Riesendiskussion, wie viel Gas wir eigentlich brauchen in dem Sinne und ob diese Dinge schon mitgedacht werden, dass es da ja auch ganz viel Potenzial gibt, das anderswo zu sparen. Also sehen Sie das, dass das mitgedacht wird bei all den. Ja, und auch
0: bei den Wärmepumpen, den, oder?
1: Ja. Also es überlegen. gibt
2: Organisationen, wie zum Beispiel die IMO, die International Marine Organization, das ist eine UN-Organisation, wo das Thema Energieindex von Schiffen und Abdämmenutzung als eines der Maßnahmen, Schiffe immer effizienter zu machen, ganz klar auf der Agenda ist. Mhm. Man tut sich leider in der EU und in Deutschland ein bisschen schwer. Die Regelungen und Regularien sind sehr unterschiedlich, teilweise widersprüchlich. Und man kann sich nicht ganz den Eindruck erwehren, dass es ein bisschen dogmatisch ist: PV, Wind, Wärmepumpe, Punkt. Ähm, und das war, sagen wir mal, pragmatische Lösungen, äh, wir uns hier selbst so ein bisschen äh, den Weg verstellen. Wir sehen, dass ja. Märkte wie USA oder Asien äh, viel pragmatischer sind und viel, viel schneller auf so, so Themen aufspringen, weil sie einfach sagen, Mensch, hier kann ich CO2 einsparen und Geld verdienen. Und in Deutschland äh, zahle ich lieber Geld, um CO2 <lacht> einzusparen. Hauptsache ist die richtige äh, Thematik, die gerade on vogue ist.
1: Aber das finde ich ganz interessant. Ich finde, das Stichwort ist Geld verdienen, weil bisher hatte ich immer den Verdacht, und wir hatten das hier auch immer wieder im Podcast, dass eben mit Energieeffizienz, mit Energiesparen, es schwieriger ist, Geld zu verdienen, als wenn man eben neu baut, ne? neue Windkraftparks und so weiter. Da erschließt es sich ja relativ leicht, dass man damit Geld verdienen kann. Aber Sie haben ja jetzt sozusagen einen guten Weg gefunden, dass man auch mit Energieeffizienz Geld verdienen kann, also ähm, ja Wertschöpfung schaffen kann. Und Absolut. das das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Also, das heißt, für sie lohnt sich das, weil sie diese Technologie einbauen, im Endeffekt. Am
2: Ende des Tages lohnt es sich es vor allem für unsere Kunden, wenn sie die Technologie <lacht> einbauen, weil sie energieeffizienter werden. Und wenn man jetzt mal den kurzen Seitenblick Richtung Gebäudesektor macht, wir werden über neue Wohnungsbauprogramme äh, unser Problem im Gebäudesektor nicht lösen. Wir haben einfach unglaublich viel Bestand. Der muss effizienter mhm. werden. Und so ist es eben auch mit ganz vielen anderen Prozessen, die wir haben. Wir werden keine neuen Stahlwerke zwischen in Deutschland bauen mit allen Genehmigungsverfahren. Wir werden unsere Industrie im Prinzip modernisieren können, aber das heißt ja nicht, dass man alles platt machen muss und alles neu bauen muss und dann hat man die gleichen Prozesse am Ende des Tages.
1: Ja, was bräuchte es jetzt politisch? Sie haben gesagt, das ist halt gerade nicht en vogue, aber was bräuchte es, um diese Dinge wirklich in einer... Geschwindigkeit auch voranzubringen, also zum Beispiel Quoten, dass Abwärme genutzt werden muss. Ist das was, was Sie sagen, das würde helfen?
0: Vielleicht ist ein Unternehmen eine Abwärmepflicht, glaube ich, die war ja auch eine Zeit lang im
1: Gespräch. Stimmt, ja.
2: Man hat sowas eingeführt äh, im Biogas-Bereich, dass sozusagen Abwärme wirklich äh, genutzt werden muss. Da gab es mhm. dann wieder zwei Milliarden Schlupflöcher und ob das dann alles am Ende des Tages so sinnvoll ist, also Verbote, äh, ist immer so, bin ich kein Riesenfreund von, aber es wird diskutiert. Ich denke, es wird sowas auch kommen dass man eben nur irgendwelche Vergünstigungen bekommen kann, wenn man auch seine eigenen Potenziale ausschöpft. Das ist, was in der in Diskussion ist. Ich glaube, man am Ende des Tages, was, was, was gut wäre, wenn wir so einen einfachen und pragmatischen Ansatz, wie zum Beispiel jetzt im Inflation Reduction Act in den USA hätten, etwas sehr Einfaches, wo man in ein paar Zahlen sozusagen etwas macht und dass sich dann sozusagen gefördert wird und lohnt. Warum? weil dann am Ende des Tages einfach neue Dinge entstehen, Modernisierung entsteht und dann automatisch äh, das, was sich ja. weniger lohnt, nicht mehr gemacht wird. Ich glaube, also
0: einfach finanzielle Anreize setzen.
2: Ja, müssen oft gar nicht finanziell sein. Es langt auch schon, wenn die Regularien eindeutig wären, äh, zwischen Länderbund äh, äh, und EU sozusagen. Äh, ich weiß, es ist ein äh, großer Wunsch, äh, aber ich glaube, so Dinge äh, wären, wären glaube ich, sinnvoll. Machen wir mal ein kleines Beispiel, EU-Taxonomie. Nuklearstrom ist grün, Strom aus fossilem Erdgas ist grün, aber hm. Strom aus Abwärme ist zufälligerweise nicht grün. Gab es halt per Lobby damals für, äh, sozusagen.
1: Aber was ist Wer, daran nicht grün? Also tatsächlich frage ich mich gerade, das ist doch eigentlich, ja.
0: Er strahlt nicht.
2: Wärme aus, äh, aus Abwärme ist wiederum grün. Also soll heißen, ähm, das ist halt das Thema, immer wenn irgendwas neu ist, gibt es noch keine Regeln dafür. Äh, deswegen müsste man innovationsfreundlich sozusagen das Ganze gestalten und einfach auch äh, Selbstheilungskräfte in Forschung, Entwicklung und Markt ein bisschen machen lassen, da kommen dann, glaube ich, gute Ideen. Und wenn man da offene Regelungen macht, dann, glaube ich, haben wir auch eine Chance, ganz, ganz viel tolle Technologie, die entwickelt wurde in den letzten was ich zehn Jahren, äh, auch auch hier reinbringen. Denn es ist klar, dass Wasserstoff ein wichtiges Thema ist, vielleicht sogar Kernfusion ein wichtiges Thema ist, aber das wird alles erst kommen, 20, 30, 40, 50 und später.
1: ja. Yeah. Wir brauchen jetzt Lösungen.
2: Genau, aber das ist ja. zu spät, um wirklich einen Impact zu machen.
0: Haben Sie denn so einen groben Zeitplan vor Augen? Also nehmen wir mal den Idealfall, wie schnell es gehen könnte?
2: Ja, ich spreche jetzt mal nichts dagegen, zu sagen, so ein Zementwerk innerhalb von zwölf Monaten komplett auszurüsten. Also da gibt es jetzt keinen Grund, das nicht zu tun. Und in Deutschland haben wir jetzt nicht unendlich viele Zementwerke. Also in 18 ja. Monaten, glaube ich, wäre das jetzt kein großes Problem, deutsche Zementwerke auszurüsten. Wir sind dabei, wir rüsten auch das größte deutsche Zementwerk, äh, Nahe Berlin in Rüdersdorf, geradeaus. Wir haben zusammen in Radner-Wittekind unserer Kunden das erste Zementwerk dort ausgerüstet, eine Pionierkunde, eine ganz, tolle, ganz tolle Unternehmerfamilie. Also das passiert alles gerade, aber es könnte natürlich alles viel schneller sein über viele Branchen hinweg und auch in mehreren Ländern. Und das
1: ist bisher wegen, wegen der Bürokratie nicht der Fall? Also da sagen Sie, das hindert uns. Oder sind es die Unternehmen, die dann doch noch, viele wissen noch nicht, dass es das gibt und fragen nicht nach? und Oder woran hakt es? Ich
2: hakt's? glaube, man kann jetzt noch nicht so richtig darüber sprechen, es hakt nicht. Ich glaube, wir wachsen ganz gut. Wir finden relativ viele Kunden und sind auch mit vielen Projekten beschäftigt. Aber ähm, wie ich vorher sagte, es gibt halt Dinge, die jetzt neu sind, die jetzt verfügbar sind, die müssen natürlich bekannt werden. Man muss auch äh, den Kunden helfen, die Unterschreibung zu machen. Ja, das hört sich ähnlich an wie etwas, was es schon vor 20 Jahren gab, sozusagen, <lacht> aber ein Auto vor 20 Jahren, ein Computer vor 20 Jahren, ein Handy vor 20 Jahren ist auch immer das Gleiche wie heute, sozusagen. Ja. Und ich glaube, äh, das sind wir auf einem guten Weg ähm, und da passiert viel. Na klar, könnte es immer schneller gehen und besser gehen, keine Frage. Ähm, aber... Ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, es werden viele so Technologien kommen, die einfach ähm, helfen, dass wir Stück für Stück energieeffizienter werden. Und es sind nicht eben nur PV- und Windinstallationen, äh, die es am Ende des Tages machen werden.
0: Und nur damit ich dann nochmal ein konkretes Bild vor Augen habe, wenn Sie sagen, es dauert ungefähr zwölf Monate oder man kann in zwölf Monaten ein Zementwerk ja, umrüsten. Das ist dann aber so umgerüstet, dass es selbst die Abwärme nutzen kann oder können dann auch schon, falls es einen Überschuss an Abwärme gibt, auch andere sich schon in diesen zwölf Monaten anschließen?
2: Man würde die Technologie ja pro Zementwerk aufbauen an jeweiligen Standorten und dann müsste man halt die verschiedenen Standorte bedienen.
0: Ich hm. glaube, und dann schauen, wie die Bedingungen vor Ort sind, oder?
2: Genau, aber ich... Wir sind gewohnt, mehr Projekte parallel aufzubauen. Das machen wir äh, die letzten Jahre schon. Das wäre jetzt nicht das äh, etwas, was dem Ganzen, dem Rollout sozusagen, im Wege stehen würde.
0: Ich meinte jetzt nur, falls nebenan noch, also dann doch zufällig ein Wohnblock steht, der zufällig gedacht hat, direkte Nachbarschaft zum Zementwerk wäre toll. Könnte man dann da auch schon mit der Abwärme, falls es, wie gesagt, einen Überschuss gibt, auch heizen? In, also kann man das alles in diesen zwölf Monaten aufbauen?
2: Ja, das wäre, also... Die Auskopplung auf jeden Fall. Die Frage ist dann, was die Bürokratie, Bürokratie wahrscheinlich noch etwas hm. schwieriger: Wie kriegt man die Wärme, die eben nicht einfach durch eine Kupferleitung geleitet werden kann, sozusagen dann vom Zementwerk ins Wohngebiet okay. zu, den, zu den Menschen? Ähm, wenn das in einer vernünftigen Zeit passiert, <lacht> spricht da gar nichts dagegen, das zu kombinieren. Dann äh, eben, wenn es Wärme gibt und eben, meine jetzt mal von den Stillstandszeiten im Januar, Februar, Dezember man absieht davon sozusagen, wenn man Stahlwerk redet, die im Winter auch durchproduzieren, dann kann man das natürlich machen. Wir bringen, dadurch, dass wir die Wärme quasi nutzbar machen, verfügbar machen, aus dem, mhm. aus dem Abgas rausholen, ist es ja sehr, sehr einfach, hier einzukoppeln, sozusagen, und dann für ein bis zwei, dreitausend Stunden im Jahr einen Teil der Wärme auch wirklich woanders zu benutzen. Das Beispiel heißt, sie können Heizbäcke. nicht nur
1: Strom daraus machen, sondern sie können auch die Wärme direkt zum, zum Heizen Klar. weitergeben.
2: Das ist am Ende des Tages alles kein Entweder-Oder.
1: Okay. Und gesetzt dem Fall, wir haben jetzt alle Zementwerke in Deutschland, alle Glashütten, alle Stahlwerke so umgebaut. Glauben Sie, die Technologie ist auch relativ bald so, so weit, dass Sie eben auch diese geringeren Hitzen oder die geringeren Temperaturen, wo wir jetzt wieder beim Rechenzentrum wären, sozusagen nutzbar machen können? Also Sie haben ja vorhin schon gesprochen. Und wenn ich jetzt denke, was sich in den letzten fünf Jahren getan hat, sind wir in fünf Jahren so weit, auch ganz geringe Temperaturen zu nutzen?
2: Also ich glaube, Technologie wird sich weiterentwickeln, ist auch keine Frage. Wie schnell das passiert, muss man sich ansehen. Das Potenzial, um mal so eine Idee zu geben, ist sicherlich auch mit den, mit den Höhe, etwas höheren Temperaturen so groß, dass man, sagen wir mal, wenn ich den CO2, das CO2 vermeiden möchte, müsste ich einen Wald anpflanzen in der Größe von Deutschland.
1: Wenn man also, die ganze Abwärme aus der Industrie in Deutschland nutzen würde?
2: Ja, auch weltweit. Also wenn man sich das anschaut, dann reden wir über irgendwie 750 Millionen Tonnen, äh, die ich an CO2 pro Jahr einsparen könnte. Das ist auf der Ebene einer Volkswirtschaft. Mhm. Also da ist unglaublich viel Potenzial in verschiedenen Industriebereichen, im Verkehr äh, vorhanden. Und ich muss die Technologie gar nicht so viel weiterentwickeln, um zu sagen, und dann noch eine und noch eine neue äh, sozusagen Industrie erschließen. Ich wäre ganz glücklich, sozusagen, äh, auch fürs Klima, wenn, äh, wenn wir die Industrien, die heute technisch erschließbar sind oder wirtschaftlich erschließbar sind, wenn wir die sauber erschließen würden, schnell genug, ich glaube, das würde uns schon ganz, ganz viel bringen.
1: Das sind wirklich gute Aussichten. Und was glauben Sie, also Sie sagen, ich meine, Sie werden ja nicht das einzige Unternehmen sein, die sowas anbieten. Können Sie denn den gesamten deutschen Markt bedienen oder braucht es da auch ein bisschen mehr Konkurrenz noch oder Mitbewerber?
2: Ich glaube, der Markt, der wirklich an Abwärmenutzung und Abwärmeverstromung ist prinzipiell am Entstehen. Ich glaube, viele kompetente, gute Spieler, die da mitspielen, helfen diesem Markt zu öffnen. Das heißt, mal ein Bewusstsein zu schaffen für so einen Markt. Der Markt ist so groß, wenn man da ein paar Prozentpunkte alleine hat, ist das schon genügend für ein Unternehmen. Da dürfen auch noch mehr Unternehmen ein paar Prozent sozusagen haben. <lacht> das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube... Äh, jedes Unternehmen, das eben hilft, äh, in verschiedenen Ländern äh, den Markt ja, zu öffnen, ist ein Gewinn für die ganze Branche und wäre im Prinzip gut. Denn wir müssen ja über, sagen wir mal, Deutschland, Europa hinausschauen. Viele die Emerging Markets sozusagen, wo ganz viel Bevölkerung und einfach Wachstum stattfindet, da glaube ich müssen wir mithelfen mit Technologie, die wir hier entwickeln können, dass die eben nicht wie wir den Weg über Kohle, Erdöl und so weiter äh, gehen, um ihre Energie in Hunger zu stillen, den sie notwendigerweise haben. Sondern dass die eben auch sehr, sehr schnell auf energieeffiziente Technologien umstellen und das Ganze äh, eben nicht zulasten der nachfolgenden Generation geht.
1: Oder das vielleicht sogar von Anfang an mitdenken Energieeffizienz, das scheint absolut, mir. Absolut, absolut. <lacht> Ein guter Gedanke. Vielen, vielen Dank, Sichert. Das war sehr interessant und hoffnungsvoll.
2: Freut mich, vielen Dank für die Zeit und danke fürs Gespräch.
0: Auch ich sage vielen Dank und wie immer das komplette Interview nachzuhören bei uns auf ntv.de in der ntv-App, aber natürlich auch bei RTL plus Musik, Spotify und Apple und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört und nachzulesen natürlich auch bei uns bei ntv.de. Und das war's für heute im Thema Labor, oder Clara?
1: Ja, wir freuen uns über Kritik und Bewertungen jederzeit. Gerne bei uns melden.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.